0: Beschuldigter Blümel, der Finanzminister und damit einer der engsten Vertrauten von Kanzler Kurz ist im Visier der Staatsanwaltschaft Schlagabtausch, Tirol wehrt sich gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung Chefposten im Blick, Herbert Kickel kann sich vorstellen, die FPÖ ganz zu übernehmen
1: Sonntagabend, 22.20 Uhr. Ich freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen Abend. Schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Heik Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend, hallo. Was war das für eine Woche für die türkise ÖVP? Es läuft ja schon seit Jahresbeginn nicht wirklich rund. Und dann gibt es in dieser Woche sogar noch eine Hausdurchsuchung beim amtierenden Finanzminister Gernot Bümmel. Es geht um den Vorwurf der Bestechlichkeit. <lacht>
0: Die ist es keine für den Finanzminister. Am Donnerstag wird offiziell bestätigt, dass er in der Causa Casinos als Beschuldigter geführt wird. Bei ihm zu Hause findet eine Hausdurchsuchung statt. Blümel geht daraufhin in die
2: Offensive. Diese Vorwürfe sind definitiv falsch und auch sehr einfach zu widerlegen. Nochmals. Die Vorwürfe sind falsch und einfach zu widerlegen.
0: Die Vorwürfe drehen sich um Bestechlichkeit. Konkret versucht die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu klären, ob der Glücksspielkonzern Novomatic 2017 über Blümel eine Spende angeboten hat, damit der damalige Außenminister Sebastian Kurz dem Konzern in Italien bei einer Steuerangelegenheit helfe. Der Finanzminister rückt ein zweites Mal aus und versichert mit einer eidesstaatlichen Erklärung, es habe nie Spenden als Gegenleistung für sein politisches
2: Handeln gegeben. Wer etwas anderes behauptet, der wird von mir
3: geklagt werden.
0: Türkise Rückendeckung gibt es zwar, jedoch der Bundeskanzler meldet sich öffentlich nicht zu Wort. Der Koalitionspartner bleibt skeptisch.
3: Es ist ein Verfahren, ein offenes Verfahren der Staatsanwaltschaft, die muss es führen. Aber selbstverständlich ist diese Situation einmalig und. Ähm nicht unbedenklich.
0: Die Opposition beantragt geschlossen eine Sondersitzung im Nationalrat und fordert den Rücktritt. Schließlich sei Blümel als Finanzminister ausgerechnet für die Glücksspielaufsicht zuständig. Es macht mich fassungslos dass wir wirklich in so einer Krise eine, eine Lame Duck jetzt als Finanzminister haben.
2: In jedem zivilisierten Land äh, nimmt der Finanzminister am selben Tag den Hut. Und wenn er nicht
4: weiß, was zu tun ist, dann muss er spätestens der Regierungschef Sebastian Kurz, äh, wissen, was zu tun ist, dann muss er den Finanzminister entlassen.
0: Nichts geht mehr, heißt es deshalb aber für Blümel noch lange nicht. Einen Rücktritt schließt er derzeit aus.
1: Herr Hofer, jetzt ist natürlich klar, auch für den Finanzminister gilt die Unschuldsvermutung und wir gehen auch davon aus, dass eine Hausdurchsuchung nichts darüber aussagt, ob jemand schuldig ist oder nicht. Trotzdem, das politische Bild ist doch
2: fatal. Ja, das ist genauso. Ich würde es aber eben auch nicht bei dem Stehsatz belassen, sondern wir wissen schlicht und ergreifend nicht, was da dahinter ist, ob die Staatsanwaltschaft da noch mehr hat, ob das jetzt dieser Verdachtsmoment stichhaltig ist oder nicht, wir wissen das alle nicht und deswegen können wir es final nicht beurteilen, aber Sie haben vollkommen recht, das war eine historische Woche. Es ist unglaublich, was sich da alles abgespielt hat in dieser Woche. Und es ist erstmals, muss man sagen, in der Ära Kurz so, und von Ära Kurz, da rede ich wirklich ab 2017, äh, spätestens, da ähm, ist er wirklich Passagier. Erstmals in in seiner politischen Geschichte. Ansonsten war er meistens der Treiber der Agenda, jetzt mal von Corona abgesehen natürlich. Aber äh, es ist so, dass sie jetzt permanent in der Defensive sind. Und das war natürlich ein neuer Höhepunkt. Wie gesagt, mit sehr offenem Ausgang. Das kann sich noch in die eine oder in an die andere Richtung wenden, diese Geschichte. Aber es ist jedenfalls so, dass das noch einmal einen gewaltigen Druck auch auf die Regierungszusammenarbeit natürlich bedeutet.
1: Herr für Sie als Meinungsforscher, was bedeutet das für das Image? Also jetzt wird man hören, wie sich das aufklärt oder auch nicht. Das können wir zu dieser Stunde noch gar nicht sagen. Aber trotzdem, da bleibt doch einfach im öffentlichen Bild etwas hängen, wenn beim amtierenden Finanzminister stattfindet.
4: Ja und nein, ja? weil wir es ja? ja eben nicht wissen. Also wenn, stellen wir uns mal, dass das... Positiver Sicht der ÖVP vor, es löst sich in Luft auf, es bleibt nichts hängen. Man sagt, wir haben da eine Hausversuchung gemacht, da haben wir nichts gefunden. Offensichtlich ist der Herr Blümel hier nicht näher involviert. Ja, dann dann war's das. Auf der anderen Seite kann man dann die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einrollen und, 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 und neu aufbauen. Also das ist jetzt schwer zu beurteilen. Natürlich entsteht bei den Wählern und Wählerinnen das Bild einer, naja... Sagen wir es mal so, nicht stabilen Bundesregierung. Und dann wird es, und jetzt wird es ganz spannend, die, die Freiheitliche Partei wird natürlich weiter den, den Druck erhöhen wie die gesamte Opposition, wird aber dann sagen können, irgendwann, schaut, sie sind ja auch nicht anders als der Strache und wird auf diese Art und Weise versuchen, wieder Wähler und Wählerinnen aus der, aus der ÖVP, die damals gewandert sind, eben zur ÖVP hin von den Freiheitlichen, wieder herauszubrechen. Und das ist die Gefahr, die für die ähm, ÖVP besteht, abgesehen davon, wenn es sich tatsächlich materialisiert, um den Kollegen Hofer mal zu zitieren, dass Gernot Blümel auf irgendeine Art und Weise hier ungut verwickelt ist, naja, dann kommt natürlich sofort die nächste Frage, was ich weiß oder was wusste Sebastian Kurz und dann hat das natürlich diesen berühmten Dominoeffekt. Aber, das wissen wir derzeit alles nicht, wir fliegen im Nebel.
1: Worüber wir reden können, ist äh, über die Rolle der Grünen, also mhm. transparent, neue Form der Politik und so, jetzt dann in der Regierung und dann passiert das.
2: Ja, äh, wobei bei den Grünen ist es so, da ist einerseits lachendes Auge, andererseits weinendes Auge. Warum lachend? Äh, weil natürlich noch vor Wochenfrist die Grünen in der Pretur waren beim Thema Abschiebungen und es wieder mal klar wurde, dass sie eben da keinen Hebel haben in der Regierung und die Türkisen sie quasi am langen Abend unter Anführungszeichen verhungern haben lassen. Da war sicherlich die Schadenfreude schon da, dass man sagt, so und jetzt gibt es da Einschläge in der ÖVP noch und nöcher und wir lehnen uns mal zurück. Aber, weinendes Auge und das ist das Dominante, glaube ich, in dem Fall, zumindest wird es ab dieser Woche oder der kommenden Woche noch so herausstellen, natürlich ist es der nächste Fall, so wie Sie sagen, einer der Hauptpfeiler. Der Grünen-Positionierung ist nun mal Transparenz, Antikorruption. Das ist neben dem Thema Klimaschutz einfach ein ganz, ganz wesentliches Thema. Und natürlich sind die Grünen da wieder zwischen den Stühlen. Ich glaube nicht, dass sie, wenn wir schauen, wie das dann ist am Dienstag, den Misstrauensantrag gegen den Herrn Blümel mittragen können, denn dann ist die Regierung vorbei, dann wählen wir wieder. Das kann keiner wollen in der Regierung. Deswegen wird es wohl auch nicht passieren, wenn wir schauen. Aber ähm, es ist einfach wieder mal eine Belastung eben für die DNA, vor allem der Grünen äh, und vor allem für die Basis der Grünen, die natürlich natürlich ohnehin schon revoltiert und so quasi sich in der Erzählung bestärkt sieht, dass man da sozusagen in einer Art unmoralischen Koalition ist. Also für die Grünen ist das auch nicht einfach. Wo es nachvollziehbar ist, ist beim Herrn Vizekanzler, der jetzt auch Justizminister ist, für den ist das doppelt schwierig, denn er kann natürlich als Ressortschef da jetzt nicht reinregieren. Der kann auch nicht irgendwie da jetzt Position beziehen. Deswegen hat er strategisch richtig aus meiner Sicht die Klubobfrau in dieser Woche quasi diesen Job erledigen lassen.
1: Sie haben schon angesprochen, Karl Nerma in der letzten Woche großes Sorgenkind für die ÖVP ist aber nicht das einzige Sorgenkind. Und auch Gernot Brümmel ist in dieser Woche nicht das einzige Sorgenkind für Kanzler Sebastian Kurz in der eigenen Partei.
0: Eine Online-Plattform, auf der sich heimische Betriebe präsentieren können. Ein starkes rot-weiß-rotes Signal. Eine Art Amazon und Co. die Stirn zu bieten. All das hätte das Kaufhaus Österreich werden sollen. Wir schaffen unser österreichisches Eck im Internet. Das gibt es nirgends in Europa. Da sind wir die Ersten. Doch das rund 1,3 Millionen teure Projekt ist gescheitert. Das Kaufhaus Österreich wird nun umgebaut zur Infoseite für Unternehmen, die mit Sport und Häme überhäufte Suchfunktion komplett vom Netz genommen. Dennoch. Wenn Sie mich fragen, bereue ich Nein. Weil wenn äh, man nichts tut, dann kann man auch nicht kritisiert werden. Die fehlende Einsicht regt die SPÖ diese Woche dann so auf, dass sie gleich eine Ministeranklage gegen Schramböck einbringen will. Geht es nach der Opposition, ist neben Blümel und Schramböck aber noch ein weiterer türkiser Minister rücktrittsreif. Karl Nehammer. Diese Woche gerät der Innenminister weiter unter Druck, denn die Untersuchungskommission legt ihren Endbericht rund um den Terroranschlag am 2. November vor, mit einem vernichtenden Urteil über die Arbeit des Verfassungsschutzes.
2: Der Innenminister ist nach diesem Bericht eindeutig. Deswegen ist auch von unserer Seite
4: ganz klar, dass der Minister sich persönliche Konsequenzen dringend überlegen sollte.
0: Diese Meinung vertritt die gesamte Opposition allerdings schon länger. Letzte Woche überlebt der Innenminister gleich zwei Misstrauensanträge nur, dank zähneknirschender Unterstützung des grünen Koalitionspartners
1: zusammenfassend und vereinfacht, kann man sagen, für die Türkisen läuft es momentan nicht. Wir alle kennen es. Es gibt so Phasen im Leben, da geht es einfach nicht. Momentan eben auch für Sebastian sehr Kurz. Sehr ja, ja, ich habe großes Verständnis. Ja. Ich kenne das. Ja. Und ich erinnere jetzt nicht über meine Schulkarriere. Aber ähm, Sebastian Kurz hält sich sehr, sehr zurück.
2: Was soll er anderes machen? Du, durchtauchen? Oder welche Optionen nein, hat er? Nein, durchtauchen. Das sieht man auch im Übrigen an der, an der Causa, die wir gerade besprochen haben. Da versucht die ÖVP jetzt wieder in den Angriffsmodus zu kommen. Sie will Leute verklagen, äh, hat eine Anfrage Frage an das Grüne Justizministerium gestellt, wo einige heftige Geschichten drinnen sind und so. Da versucht man jetzt schon langsam natürlich in den Angriffsmodus zu kommen. Aber, und das habe ich ganz am Beginn gesagt, es ist einfach das System Kurz in dieser Art und Weise, wie es jetzt in der Defensive ist, noch nie gewesen. Es war natürlich im Wahlkampf 2019 schon einmal heftig in Richtung Parteispenden, da war man schon im Wahlkampf auch auf der defensiven Seite, aber so geballt, wie man es jetzt im Beitrag auch gesehen hat, eben Stichwort Ministeranklage, die jetzt ein bisschen zahnlos ist natürlich gegen die Wirtschaftsministerin, haben wir fortgesetzt, natürlich nach den Abschiebungen jetzt auch, logischerweise und fast erwarteterweise muss man sagen, was den Bericht zu, zu, zu den Terroranschlägen angeht, da im November in Wien, also wie Sie sagen, das ist gerade kein Lauf, nicht, den man da hat, sondern man ist permanent in der Defensive und schön langsam zeigt sich das natürlich auch in den Zahlen. Und das ist das eigentlich Relevante natürlich für Sebastian Kurz, denn er ist einer, der sehr genau auf Umfragen schaut, der sehr genau sozusagen da auf Strömungen, auf Stimmungen schaut und er sieht jetzt natürlich, vor allem aufgrund der, der, des Corona-Missmanagements, schon klar, aber eben möglicherweise, aber da kann der Kollege Heik dann mehr dazu sagen, auch aufgrund dieser jüngsten äh, Geschichten, dass das schön langsam bröckelt. Auf sehr hohem Niveau noch immer, gar keine Frage, aber ähm, schön langsam erodiert und das ist natürlich etwas, was ihn ganz sicher unrund macht. Gehen wir
1: gleich weiter zu unserem Meinungsforscher, Herr Haig. Also jetzt natürlich die letzte Woche konnten auch Sie nicht abbilden, ja, in den Umfragen, ja, aber wie, wie schaut es aus? Ist dieses Momentum oder so, ist es spürbar, dass es für die ÖVP langsam, aber stetig zurückgeht von diesem Hoch, das wir letztes Jahr im April,
4: Mai hatten? Ja, also wir haben für die Kollegen vom Profil die, die, die Sonntagsfrage gestellt, und zwar von Montag bis Donnerstag. Das heißt, wir haben die Causa Blümel jetzt noch nicht drinnen. Was Sie sehen ist, dass die ÖVP bei 36 Prozent hält. Das ist mit einem Minus von einem Prozentpunkt, also das ist nicht zum letzten Mal, aber das ist das, was der Kollege Hofer angesprochen hat. Seit dem Herbst verliert die ÖVP laufend sukzessive am Boden. Jetzt noch immer 36 bis 37 Prozent, das ist noch immer das Ergebnis mehr oder weniger der Nationalen das war 2019. Aber trotzdem, man, man hat hier am Boden verloren, von sehr, sehr hohem Niveau kommend. Aber ist man das sehr
1: verwöhnt, Entschuldigen Sie, oder wenn, wenn, wenn der nächstgrößte 23 hat, dann kann er sagen, mit 36, das geht sich ja zeitlang noch aus.
4: Ja, also. Für Platz 1. Ja. Aber ich habe eine Koalition und ich muss 50 plus erreichen. Und jetzt schauen wir mal hinüber auf den Grünen-Balken. Da sind die Grünen mit 10 und da fällt einem sofort auf, oh, die Neos sind ja da schon ein Punkt vorn. Das ist natürlich statistisch gesehen nichts. Aber die Grünen haben vier Punkte verloren in einem Monat. Und vier Punkte verlieren ist wirklich signifikant. Also das, ist, das, das hat man ganz, ganz selten. Diese Bewegung haben wir gesehen nach Ibiza. Das ist die Freiheitlichen sind, sind stark gefallen. Und das ist das Problem. So, wenn wir das jetzt zusammenzählen, 36 und 10 sind 46, das ginge sich jetzt eigentlich nicht aus. Jetzt, Kollege Hof hat schon recht mit, naja, man kann natürlich nicht zur Tagesordnung übergehen. Auf der anderen Seite, regulär, übrigens, wann gab es die letzte reguläre Auflösung einer Bundesregierung, so 2013 <lacht> bei Werner einmal? Regulär ist die, diese Bundesregierung bis 2024 genannt. Da könnte ich sagen, also müssten sich beide Partner ausmachen, komme, was da wolle, wir halten zusammen, weil 2024 kann sich kein Mensch mehr an die Pandemie erinnern. Ähm, offensichtlich also, also, ne, Vorausseh- ja? Also, oder wir werden vielleicht mit einem, mit einem Lächeln darauf zurückblicken. Das heißt, unmittelbar besteht keine Gefahr, aber wir kennen alle das Geschäft, es steigt dann, damit er Medial- der mediale Druck, der interne Druck,
2: und da kann man schon in Schwanken geraten. Ein Satz noch dazu, völlig richtig vom Kollegen, es steigt auch aufgrund solcher Umfragen dann natürlich der Druck, weil die Basis unrund wird. Die das war ja jetzt nicht? war nein, 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 gar nicht, sondern es ist einfach so, das ist das, die, die mediale Druckgeschichte, das ist so und das Interessante beim, beim Thema ÖVP ist, äh, ich ich habe es ja vergangenes Jahr auch an dieser Stelle nicht nachvollziehen können, dass man das so äh, eifersüchtig zum Beispiel auf die Imagewerte, dass ein Anschober reagiert hat. Warum? Weil im Gegensatz zur äh, türkis-blauen Koalition vor einigen Jahren, das sind so viele Sans gar nicht äh, seither, aber... Ähm, streitet man nicht um dieselben Zielgruppen oder kaum. Also eigentlich könnte man das Prinzip Leben und Leben lassen hier wirklich üben. Man hat es bislang nur nicht gemacht, sondern man hatte immer den Eindruck so, da möchte man jetzt dem Partner eine reinwürgen. Da sitzt man noch einmal auf den Faktor Demütigung. Und das ist eigentlich auch falsch gedacht, denn strategisch passen die eigentlich zwar nicht inhaltlich zusammen, aber was die Zielgruppen angeht sehr wohl, denn da würden sie sich ergänzen. Aber sie kommen auch nur von 51,4 Prozent von der letzten Wahl. Also insofern war das immer eine sehr, sehr dünne Mehrheit.
1: Und jetzt könnte man meinen, okay, genug Probleme für Kanzler Sebastian Kurz eben nicht. Da gibt's noch den Tiroler Landeshauptmann Günther Platter.
3: Tirol ist das Land, in dem Heimatliebe keine Parteigrenzen kennt und der Freiheitskampf Tradition ist. Und weil Traditionen unter der Nordkette gerne hochgehalten werden, kämpft Günter Platter tagelang gegen seinen Parteichef in Wien, und den grünen Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Denn sie sind drauf und dran, Tirol wegen des Auftretens der corona Südafrika mutation unter Quarantäne zu setzen.
1: Eines kann nicht sein, dass eine Abschottung
4: Tirols stattfindet oder dass eine Teilisolation Tirols gemacht wird.
3: Neben Platter rufen noch mehr Tiroler ÖVP-Politiker zum Widerstand gegen die Bundesregierung auf.
4: Irgendwann reicht es einfach. Und äh, ich glaube, es ist ein Zeitpunkt jetzt gekommen, wo man sagen muss, äh, man, wir Tiroler sein ja ein starkes Volk, wir lassen uns viel gefallen, aber irgendwo ist jetzt einfach dann Name Schluss.
3: Kein Konter, sondern Stille im Bundeskanzleramt. Weder Interviews noch Pressekonferenzen finden statt und auch im Gesundheitsministerium werden Entscheidungen vertagt. Und das trotz Handlungsempfehlungen von renommierten Experten.
2: Gleichzeitig äh, ist natürlich Gefahr ein Verzug und man sollte möglichst rasch handeln.
3: Am sechsten Tag im Mutationsstreit mit Tirol ist es aber soweit. Da tritt erstmals der Kanzler öffentlich auf mit einem Gegenschlag in die Tiroler Magengrube. Fahrten aus Tirol werden künftig nur noch mit einem verpflichtenden negativen Corona-Test möglich
4: sein. Das Testergebnis darf nicht älter als 48
3: Stunden sein. Der ÖVP-Westen bleibt diesmal aber gelassen. Für die
1: Bevölkerung zumutbar, weil wir uns in Tirol sonst verhalten können und bewegen können wie bis jetzt. Wir haben in dieser Woche einmal mehr gesehen, um es Diplomatisch zu sagen, wie flexibel Politik und Politiker sein können, wenn sie sein müssen.
2: War das aber im Hintergrund eigentlich ein Match, Schwarz, über Bier, Schwarz gegen Türkis hier in Wien? Auch. Natürlich, es war natürlich in der ersten Linie war es natürlich ein Schlagabtausch zwischen dem grünen Gesundheitsminister, der damals seitens der Bundesregierung wahrscheinlich nicht zufällig an der Front gestanden ist, weil man sich da mal seitens des Kanzlers auch ein bisschen zurückgehalten hat, um nicht ein Kernland zu verprellen. Da muss man schon vorsichtig sein, Nicht Stichwort, was ist die Basis für Sebastian Kurz? Und das ist nun mal nicht unbedingt der urbane Bereich, sondern der ländliche und natürlich sind es Bundesländer wie Tirol zum Beispiel. Und insofern hat man versucht, sich zurückzuhalten, aber irgendwann war aufgrund dieser Verzeihen Sie, ich weiß, Sie sind Tiroler, aber doch sehr ähm, teilweise, sagen wir mal, jenseitigen Aussagen, die da aus dem Heiligen Land gekommen sind, ähm, ich meine jetzt nicht Israel, ähm, dass das natürlich irgendwann einmal so war, dass der Kanzler auch in seiner Autorität gefordert war. Das heißt, er musste dagegen gehen, er musste zeigen, dass er da jetzt auch... ähm, ja, durchgreifen kann, auch wenn es um die eigene Partei geht. Und das ist gerade noch so, das war am Beginn der Woche, gerade noch so mit einem ziemlichen Quietschen in der Kurven sage ich mal, irgendwie noch sich ausgegangen. Und dann kamen halt die anderen Einschläge, die wir eh schon besprochen
1: dann haben. Dann kam Gernot Blümmel und Thema Westen ist direkt. So, Sie, Sie haben für uns äh, herausgefunden und äh, befragt, welche Partei die besten Konzepte hat in der Pandemiebekämpfung. Genau.
4: Und da, da gibt ja. es ein, ein interessantes Phänomen. Wir sehen da immer da, da, der dunkle Balken ist es sind positive Ideen und Konzepte und da, der helle Balken sind quasi negative. Und man sieht, das ist relativ ausgeglichen eigentlich. Die einzigen, die, die wirklich abgekancelt werden, sind die Freiheitlichen. Spannend ist, dass die Sozialdemokraten auf gleicher Ebene sind mittlerweile wie die ÖVP. Das heißt, die Positionierung von von Rendi Wagner in der Pandemie, die hat gewirkt. Da ist man jetzt mehr oder weniger auf Augenhöhe mit mit Kanzlerpartei. Die Frage ist, ob sie das eben dann über einen weiteren Zeitraum und Horizont hinaus ähm, für sich verbuchen kann, weil ähm, den äh, jüngeren Seher und Seherinnen sei gesagt, ähm, nichts im Leben ist von Dauer. Auch diese Pandemie wird eines Tages vorbei sein.
1: So viel über die ÖVP und die Regierung. Wir reden in dieser Sendung auch über die FPÖ. Das ist medial ein bisschen untergegangen. Trotzdem müssen wir es einfach besprechen, weil Herbert Kickl in dem Interview in News eine bemerkenswerte Ansage gemacht hat. Sie wissen, wir haben ja oft über den Zwei- oder Dreikampf in der FPÖ gesprochen. Heimbuchern gibt es der Hofer und Herbert Kickl. Und Herbert Kickl im News-Interview sagt dann, ich wäre ein schlechter und unehrlicher Politiker, wenn ich nicht sagen würde. Natürlich ist das eine reizvolle Überlegung. Jeder Fußballer will im Nationalteam stehen. Jeder Teamspieler will Kapitän sein. Das ist doch ganz Logisch, Herbert Kickl, FPÖ-Chef.
2: Ja, Alleiniger. Ich, ich, das ist tatsächlich, ja. so wie Sie es gesagt haben, untergegangen diese Woche. Das war eigentlich Big News, denn Herbert Kickl hat sich erstmals in seiner Karriere so geäußert, er war immer der Mann für die zweite Reihe, auch wenn er als Clubobmann jetzt in den letzten Wochen schon sehr dominant war, auch was die Linie der FPÖ angeht, hat damit zu tun, was der Kollege Haig vorher angesprochen hat, was die, was die Umfragen angeht, er sieht, es geht ein wenig nach oben und möchte natürlich jetzt diesen strategischen Schachzug machen und sagen, Moment einmal, das bin ich mit meiner Linie. Also, das heißt, dagegen halten, mehr als nur kantige, sondern, ja, sehr, sehr forsche Oppositionsarbeit machen, das zahlt sich aus. Und in Wahrheit ist es nicht der Dreikampf, das habe ich vergangenes Jahr schon vertreten, diese These, sondern es ist ein Zweikampf. Und zwar zwischen Herbert Kickel Und Manfred Heimbuchner. Die beiden stehen tatsächlich auch für unterschiedliche Linien. Ja, sie sind beide äh, stark rechts, das ist gar keine Frage, aber es gibt da schon äh, deutliche Unterschiede innerhalb der FPÖ. Und jetzt kommt die interessante Frage, die wir erst dann im Herbst beantworten können. Die Frage ist natürlich, wie schneidet Manfred Heimbuchner bei der großen Landtagswahl in Oberösterreich, dann Ende September ab. Wenn der wirklich seine Partei über 20 Prozent halten kann, dann hat man wirklich die beiden starken Kommunikatoren in der FPÖ und da werden wir sehen, gegen Ende des Jahres, wie dieses Match ausgeht. Aber es war bemerkenswert, dass Kickel jetzt einmal das Match in Wahrheit schon eröffnet hat.
1: Wenn man jetzt auf die Wahlen im September in Oberösterreich schauen, kann Manfred Heimbuchner von der FPÖ
4: jetzt einen FPÖ-Chef Herbert
1: Kickel mit seiner Linie
4: brauchen? Das kommt auf die Tonalität an. Ich bin ganz bei, bei Kollegen Hofer. Wenn er weiterhin so kantig ist, dann besteht immer wieder die Gefahr, dass man ihn ins Obskuranteneck stellen kann. Kickl, alter Taktiker, weicht auch schon leicht ab. Er sagt ja auch immer in, in Gesprächen, ja, er weiß, bei diesen Demonstrationen, da sind alle möglichen Menschen dabei, aber wir müssen ihnen eine Stimme geben. Also er kann das schon und ich denke, er wäre schlecht beraten, wenn er auf ein schlechtes Ergebnis in Oberösterreich hoffen würde, weil das, das bringt schlicht und ergreifend nichts. Dementsprechend wird man sich hin, hier intern ähm, einigen. Äh, Heimbuchner wird aber sicher eins sagen, wisst was, ihr macht die anderen acht Bundesländer, Oberösterreich mache ich allein. Wie schaut es eigentlich aus?
1: Sie haben gesagt, das ist kein Dreikampf, aber trotzdem Norbert Hofer ist trotzdem irgendwie noch im Rennen. Ähm, ja, er, er, er ist man Gefühl, er nicht besonders glücklich mit ja, der Rolle.
2: Ich, ich habe im vergangenen Herbst an dieser Stelle mal gesagt, für mich ist es so äh, die Kompromisslösung. Er sagt, okay, beide können mit ihm leben irgendwie. Da gab es auch immer wieder Konfliktlinien, die aufgebrochen sind. Auch, wir haben es vor wenigen Wochen gehabt, Stichwort Impfen. Wer lässt sich impfen, wer nicht? Versuchskaninchen versus ja, ich lasse mich impfen. Also Kickel versus Hofer in dem Fall. Ich glaube nicht, dass er jetzt langfristig an der Spitze bleiben will überhaupt. Ähm, muss man ihn selber fragen natürlich, aber ich glaube, dass die beiden anderen da, was jetzt ihre die, die Liniendurchsetzung ihrer Idee, wie die FPÖ aufgestellt sein soll, da deutlich offensiver sind und dass Hofer natürlich in dem Fall jetzt einer ist, der ein verdienter Kandidat für die FPÖ und aus Sicht der FPÖ war, Stichwort Bundespräsidentschaftswahl, aber ich glaube nicht, dass er auf, auf lange Sicht hin da wirklich aus Sicht jedenfalls der beiden anderen Herren ideale Lösung ist.
1: Aber Norbert Hofer war schon noch einer der
2: Kontakthalter zur ÖVP. Absolut, gar keine Frage. Wenn das eine Regierungsbeteiligung geworden wäre, ich habe das nie für rasend wahrscheinlich gehalten, äh, nach der 2019er Nationalratswahl äh, wäre er sicherlich der Lieblingsvizekanzler der ÖVP gewesen. Ja, so ist es. Aber in Oppositionszeiten ist er mit seiner Positionierung als eher verbindlicher Konzilianter äh, natürlich nicht äh, unbedingt die Nummer eins von Seiten der FPÖ.
1: Kommen wir zum Ende der Woche, wie gewohnt, zu den Top und Flops. Wir haben Thomas Hofer und Peter Eick, wir haben die beiden Herren getrennt voneinander befragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. So, ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Schauen wir es uns an. Welches Muster wir diesmal sehen? Diagonalverschiebung. Okay. Ist auf der einen Seite sehr, sehr... Also,
4: ich, ja. ich, das ist, Also das Untere ist relativ ja. einfach. Ähm, Über das haben wir auch g- g- kurz geredet ha, in der Sendung. Ja, klar. Schon, ja. also Ich glaube, da braucht man fast nichts mehr. Leute Bei mir ist Top der Woche Mario Draghi, ähm, äh, weil er wieder mal das Unwahrscheinliche zusammengebracht hat, ähm, in Italien eine, eine, eine Regierung zu bilden. Werden wir mal schauen, wie, wie lange es anhält. Sehr, sehr spannend ist bei Draghi, ähm, dass er ähm, zu, ein, zu einer Gruppe von Bankern gehört, wo, wo er vor ein paar Wochen ähm, erklärt hat, ähm, dass man mit den Staatshilfen jetzt vorsichtig sein muss. Da muss man langsam hinauskommen und sonst gibt es eine, eine, eine Verkrustung der Strukturen in der Wirtschaft. Und jetzt ist er aber in politischer Funktion und jetzt bin ich neugierig, ob er in dieser politischen Funktion das vertritt, was er vorher als Banker vertreten hat. Also wir werden sehen, dass ist eine spannende Ausgangssituation Vor allem, es gibt viel Geld zu verteilen jetzt in Italien. Dann.
1: Absolut, ja.
2: aber immer schon. Ja. <lacht> äh, mein Top, ja. also zur ÖVP haben wir, glaube ich, wirklich äh, sehr viel gesagt schon in dieser Sendung. Insofern lasse ich das auch so stehen, wie auch der Kollege. Ähm, mein Top der Woche ist die Frau Zerbes, die einfach eine sehr gute Arbeit geleistet hat als Vorsitzende äh, dieser Untersuchung. Was jetzt die Vorwürfe äh, zu dem furchtbaren Terrorangriff angeht. Wieder mal, muss man sagen, äh, von einer Vorsitzenden wie zum Beispiel auch Irmgard Gries, das vor Jahren schon äh, gut gemacht hat. Äh, extra Dry, wirklich auf den Punkt gebracht. Äh, sehr gute Leistung.
1: Zum Abschluss noch, weil wir haben noch 50 Sekunden. Ja, nach dieser Woche. Aber zu ja. schnell für Nein, mal gar nicht. nein Nach dieser Woche kann es noch schlimmer werden für die EVP. Stehen wir nächsten Sonntag da mit einer. Ah, mein ja. Gott, weiß ich. Ich, ja.
2: ich bleibe noch einmal dabei. Ich, wir wissen es wirklich nicht. Und ich, ich, wirklich, ich, ich habe auch etwas dagegen, diesen Stehsatz, es gilt die Unschutzvermutung als Stehsatz zu verwenden. Das ist wirklich offen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ähm, aber natürlich geht es noch schlimmer. Also in dem Moment, wo irgendwann, also das geht jetzt nicht binnen Wochenfrist, aber wo irgendwann eine Anklage da ist, na selbstverständlich ist das noch einmal schlimmer. Gar eine Verurteilung. Der Kollege Hayek hat es vorher angedeutet. Wenn sich das in Richtung Dominoeffekt äh, verbreitet, dann ist das deutlich noch schlimmer als äh, das, was wir in dieser Woche schon gesehen haben.
1: Jetzt für viele övp funktioniert. Die, die Sendung sehen möglicherweise schlecht. Ja. Ihr Abschlusssatz? Wir äh, auch nicht. Ja. Ja. Wir werden sehen. <lacht> wenn, wenn, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach dir einen Plan. Gut, danke vielmals. Einen fixen Plan haben wir, nämlich dass wir uns nächste Woche wiedersehen pünktlich um 22.20 Uhr. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Schauen wir, was die politisch bringt. Wir werden es ausführlich analysieren. Wie gewohnt, kommen Sie gut durch die Woche. Schönen Abend noch.